0: איך עלינו להתייחס לנושאים טעונים בין אנשים, בין משפחה, בין חברים על רקע נושא דת? אנחנו יודעים שהמצב היום הוא שיש מתחים בציבור ויש פחדים ולפעמים זה מגיע ממש למריבות בתוך המשפחה ואנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו בדיוק איך להתייחס לעניין הזה פרשה שלנו, פרשת קורח ופה יש לנו את הסיפור של המחלוקת המפורסמת בתורה. הדוגמה למחלוקת בתורה זה קורח ועדתו. איזוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, המשנה במסכת אבות. ואיזוהי מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. אנחנו נלמד את זה היום לאור ביעוריו של הרבי מלובביץ' ששבוע הבא יחול יום ההילולה שלו שלימד אותנו תמיד איך להסתכל כל, על כל סיפורי התורה בפרספקטיבה של אהבת ישראל הוא לא רק הראה לנו דוגמה חיה של אהבת ישראל בזה שכל החיים שלו נתן למען עם שהוא לא לקח לעצמו יום אחד של חופשה שהוא עמד במשך שעות רבות בגיל מבוגר מאוד, בגיל 88-89 אני קיבלתי ממנו דולרים בת... התור היה ארבע, חמש, שש שעות, זה היה בימי ראשון שזה סנדי וארצות הברית וחופש ובאים יהודים מכל ארצות הברית חוץ מהיהודים שבאים מכל העולם ואפילו לא רק מהדוגמה חיה הזו שעונה לילדים קטנים תשובות גם כשבאו אליו אלפי מכתבים ביום אני זוכר שאנחנו היינו ילדים בני עשר, חלק בני אחד כיתה של שלושה עשר ילדים וכתבנו מכתב לרבי על החלטות טובות שקיבלנו על עצמנו במהלך חודש כסלו ב', סוף 1991. חודשיים לפני שהרבי קיבל את הסטרוק, את האירוע המוחי. והרבי ענה לנו מכתב ארוך עם ארבעה סעיפים, כולל הוראה למורה של הכיתה שלנו לתת לנו דמי חנוכה. וזה, כשאני מסתכל על זה היום, זה לא נתפס. היו באים לרבי כל יום כל כך הרבה מכתבים. הרבי בעצמו היה פותח את כל המכתבים ולא הסכים שיפתחו לו. והיה עונה בעצמו. אבל כל הדוגמה החיה הזו של הרבי היא הייתה מבוססת על התורה והדרך שהרבי לימד אותנו. איך להסתכל על יהודי אחר בכלל ואיך לראות את סיפורי התורה. בפרשה שלנו קורה דבר שלא ייאמן. הפרשה שלנו נקראת על שם קורח ותמיד יודעים בתורה שקורח בא לבטא מחלוקת כפי שהזכרתי קודם בתלמוד נאמר כל המחזיק במחלוקת כל מי שלא עוזב מחלוקת אלא נשאר במחלוקת ומחזיק אנשים אחרים שהם בעלי מחלוקת ולא מוכן לשנות את ההסתכלות שלו עליהם עובר בלב שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו בפרשה שלנו זאת אומרת שקורח בא לבטא מחלוקת פתאום בא רבי, הכי יותר משלושת אלפים שנה למתן תורה, והפך את השם של קורח ואת המשמעות שלו קודם כל למובן חיובי. אני רוצה להגיד שהנושא שאני מדבר היום הוא לא רק נושא כללי, אלא במקרה שלנו הוא גם נושא שהוא אישי אצלי, מכיוון שאני גם ברוך השם, חלק מהשליחות שלי, זוכה להרבה מאוד מחלוקות של אנשים כנגד הבית כנסת. כנגד הפצת יהדות עד כדי כך שאנשים החליטו לגרש אותנו מבית הכנסת לא על בעיה שלנו אלא איזושהי בעיה בהקצאה שהייתה להוציא אחרי עשר שנים אנשים מבית הכנסת סתם להשאיר מבנה ריק בלי סיבה ולא רק זה, גם אנחנו למקום אחר, מנסים לדאוג שגם שם לא נהיה ומנסים לדאוג שנשלם רטרו על שנים אחורה למה בית כנסת בכלל צריך לשלם? וההרגשה הטבעית והתגובה הטבעית הרבה פעמים של האנשים זה בואו נחזיר חזרה מלחמה וברוך השם שלעולם לא דיברתי בצורה לא יפה גם על אותם אלה שנלחמים בנו בצורה לא יפה ותמיד המקור והסמל והדוגמה איך להתנהג בא מפרשת השבוע שלנו מההתנהגות של משה ומהביורים של הרבי על הנושא הזה אני רוצה לקחת שלושה דברים מהסיפור הזה של קורח, לראות איך הרבי מסביר את זה, ובכל אחד מהם הוא לא רק מסביר, אלא איך הוא נותן לנו בסוף את ההוראה איך להתנהג. השלושה דברים זה קודם כל, כוח, הפרשה, של הפרשה, וה-250 מקרבי הקטורת, שבאו וטענו כמו קורח שבא וטען כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם מדוע תתנסו על קהל השם אומר למשה ואהרון גם אני רוצה להיות כהן גדול למה רק אתה לקחת את המלוכה ואהרון אחיך לקח את הכהונה הגדולה והם מצטרפים אליו הנושא השני היה התפילה של קורח סליחה של משה שמתפלל, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף גם אחרי כל מה שהם עשו לו. והנושא הנוסף זה שאחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ייבדלו מתוך העדה הזאת ויקום משה וילך ילדתן ועבירם אחרי שהוא ניסה לשכנע אותם לפני ולא הצליח, הוא הולך אליהם שוב ועל כל פרט מהם, גם על התפילה שלו וגם על זה שהוא הלך אליהם נראה איך הרבי מסביר את הנושא הזה ואיך הוא לומד מזה הוראה אלינו. וכשאנחנו נחיה באופן הזה, אנחנו נוכל להסתכל באמת על אנשים מתוך אהבה, לא משנה מה הם עושים, ובזה גם לפתור ולתקן את הבעיה ההפוכה שהייתה לנו בחורבן, שהביאה לחורבן בעת שני, שנאת חינם. אנחנו מכאן נשב את הכוח לאהבת חינם שיבנה את בית המקדש השלישי. הנקודה הראשונה הנושא של קורח עצמו. כפי שאמרתי, קורח זה תמיד סמל לדבר שלילי. נכון שקורח כתוב פיקח היה, והשיר היה, אבל על פניו זה רק מעצים את הבעיה. איך אדם שפיקח, שהתורה מעידה שהוא פיקח, תורה שבעל פה, פיקח בתורה לא הכוונה היא פרופסור למתמטיקה, אלא הכוונה היא שהוא פיקח בתורה. איך הוא בא למשה, ומקיל עליו את כל העדה, ומשכנע את כולם שהוא בכלל לא עושה את זה לכבודו, אלא דואג להם, ובא ותוקף את משה ואהרון, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ודא לא תתנשאו על קהל השם. אתה לקחת לעצמך את המלוכה ולאהרון אחיך דאגת לכהונה, או כמו שרש"י כותב, שזה בארץ לא עכשיו אחרי המינוי של הבן דוד הנוסף, הרי כוח היה בן דוד ראשון של משה רבינו, שני האבות היו אחים, היה עוד אח, היו ארבעה אחים. האח הרביעי היה לו בן, אליצפן בן עוזיאל, עוזיאל היה אח של עמרם שמשה מינה אותו לנשיא שבט הקהתי אז הוא אומר, לקחת שני מינויים לבן של הראשון של עמרם עכשיו יש מינוי פנוי, תביא אותו לבן של השני, אני קורח הבן של יצהר עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל, אלו ארבעה אחים, מגיע לי מה שלא יהיה, מה אתה בא בטענה למשה רבנו? הרי לא משה רבנו החליט לא על המינוי של עצמו, לא על המינוי של אהרון ולא על המינוי של אליספן בן עוזיאל. אלא הקדוש ברוך הוא. אז מה שייך פה בכלל לבוא ולתקוף את משה רבנו? מה, אתה לא מאמין בזה שמשה רבנו עשה את זה לא מדעתו, אלא על פי ציווי השם? אחרי שראיתם את הר סיני, איך הקדוש ברוך הוא בוחר במשה לעיני כל העם, אחרי כל הניסים שמשה עשה. אז הרבי בא והופך את הקערה על פיה גם ביחס לקורח וגם ביחס ל-250 איש והרבי כמובן גם מבסס את זה ומוכיח את זה מתוך התורה ולא רק מסביר כפרשנות הרבי בא ושואל שאלה איך יכול להיות שפרשה נקראת על שם בן אדם לכאורה רשע? זה לא מתאים הרי כתוב בתורה שם רשעים ירכב למה לקרוא לפרשה על שם קורח? אלא מזה הוכחה, הוכחה אחת שקורח יש בו גם עניין חיובי שהתורה רוצה שנלמד ממנו זאת אומרת, אנחנו, אם עד עכשיו למדנו אולי אפילו שלושת אלפים שלוש מאות שנה מאז שקיבלנו את התורה שהיינו משוכנעים שמקורח אנחנו לומדים רק דבר אחד איך לא להתנהג, הרבי הופך פה את הקערה על פיה ומלמד אותנו שהתורה קוראת לפרשה בשם קורח כדי ללמד אותנו איך כן להתנהג בעניין אחד של קורח. בעניין השני לא, בעניין של מחלוקת צריך ללמוד איך לא להתנהג. אבל בעניין המרכזי של קורח, זאת אומרת נראה מה הוא צריכים כן ללמוד. ובגלל זה הפרשה נקראת על שם קורח מה העניין המרכזי שצריכים ללמוד מקורח? וויר הרבי שהדבר שמנו צריכים ללמוד זה הדבר שהוא המניע של קורח. קורח בא לחלוק על משה ואהרון. מה כאב לקורח? מה הציק לו? אז אם נסתכל בדברי משה רבינו לקורח כפי שרש"י מביא אומר משה רבינו לקורח אתם בני לוי רב לכם אתם לא כמו ישראל קיבלתם שדרוג קיבלתם מהקדוש ברוך הוא תפקיד שישראל יהודי רגיל לא מקבל לסחוב את הארון לשורר בזמן בעבודה בבית המקדש במשכן לפני כן אתה מבקש להיות כהן גדול אף אני רוצה בכך זאת אומרת משה רבינו מזדהה עם הרצון של קורח הוא בא ואומר, תקשיב, יש פה את הרצון שלך ויש פה את המעשה שלך. הרצון שלך הוא רצון טוב. הרצון להיות כהן גדול, גם אני רוצה להיות. מי כמו משה רבינו ידע מה המעלה של להיות כהן גדול, של להיכנס לקודש הקודשים. וכורח שפיקה היה, רצה גם כן להיות כהן גדול. יותר מזה, זה שהוא בא וטען מדוע תתנסו כשהוא יודע שמה שמשה רבינו אומר זה מפי הקדוש ברוך הוא וגם לזה יש הוכחה מביא הרבי. יש שאלה שהמפרשים כולם שואלים איך מסתדר המחלוקת של קורח על משה עם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו וגם בך יאמינו לעולם לפני מתן תורה. מתן תורה כמו שהרמב״ם מעריך זה הבסיס לאמונה שלנו בכל התורה כי הרי משה רבינו ראית התורה מי אמר שמשה רבנו לא טעה אפילו באות אחת? הבסיס לאמונה שלנו זה מעמד הר סיני שבו איננו ראו ולא זר ואיננו שמו ולא אחר בעצמנו ראינו ושמענו כל עם ישראל שהיה נוכח במתן תורה שהקדוש ברוך הוא בוחר במשה רבנו ואתה פה עמוד עמדי לך אמור להם שובו לכם לעוליכם ואתה פה עמוד עמדי אולם ראינו איך הקדוש ברוך הוא מדבר למשה. משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. איך הדיברות הראשונות ואיך הדיברות השלישי והלאה שמשה מעביר את זה ישירות. זה היה בצורה מאוד ברורה הקדוש ברוך הוא הראה למש... לעם ישראל שהוא בוחר במשה רבנו. והבטיח לו וגם בך יאמינו לעולם, על סמך זה אנחנו מאמינים בו. אז איך רק שנה וכמה חודשים אחרי קורח בא ומקיל את העדה נגד משה רבינו. והמפרשים מדברים על זה ונותנים הסברים. הרבי לוקח את השאלה הזו כהוכחה לכך שקורח לא כפר בזה שמשה רבינו העביר את הדברים מהקדוש ברוך הוא, הרי לא יכול להיות, וגם בך יאמינו לעולם. אז באמת קורח האמין למשה רבינו, ככה הרבי דן אותו לכב זכות, ומוכיח את מכוח השאלה הזו. האמין למשה רבינו. שכל המינויים שלו נעשו על פי רצון השם, על פי ציווי השם. אז אם ככה, מה אתה בא? ומה אתה יוצא פה על משה? קורח חשב שאפשר לשנות את הדברים, את המינויים האלו, כמו שאפשר לשנות דברים על ידי תפילה. הוא רצה לשנות את, את החלטתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחליט משהו, ואומר ליהודי, תקשיב, אתה יכול לשנות. אתה יכול להתפלל. יהי רצון, יהי רצון פירושו, שיהיה רצון חדש לקדוש ברוך הוא. אז אומר קורח, רגע, הקדוש ברוך הוא נותן אופציה לשנות. בואו ננסה, ננסה לשנות את זה. ואז הוא בא עם הטענה, כל העדה, כולם קדושים, ומתוכם השם, הוא בא מתוך הבנה ותקווה שעל ידי הטענות האלו, על ידי הטענה הזו, הקדוש ברוך הוא באמת ייתן לו את המינוי, שהוא כל כך... רוצה אותו, והרצון הוא רצון טהור וטוב להיות כהן גדול. גם קורח וגם 250 איש. 250 איש. הרי זה לא מובן, איך, איך הם בכלל חושבים? משחקים פה הרי באש ממש. משה רבינו אומר להם, אין בעיה, תקדירו, הוא כתורת. אבל מי שהקדוש ברוך בחר בו, הוא יהיה בסדר, כל השאר ימותו. הם יודעים שהקדוש ברוך לא בחר בהם. איך הם הולכים להקטיר קטורת? וגם פה, מכוח השאלה הזו, נוכיח הרבי שהם ידעו. נכון, הם ידעו לאיפה הם הולכים. אבל הרצון שלהם לזכות להקטיר קטורת היה כל כך חזק שהם הסכימו לשלם על זה גם בחייהם. בדומה לכהנים גדולים בזמן תקופת בית שני. כשהצדוקים שלטו באותם שנים, וכל שנה כהן גדול שלא היה כשר, מת באותה שנה. ואף על פי כן, הם נלחמו להיות כהנים גדולים מתוך ידיעה שהם הולכים השנה לעזוב את העולם בגלל שהם נכנסים להיות לקו... לקודש הקודשים ביום כיפור, כי לא היה אכפת להם מה התוצאה. התשוקה שלהם, גם שם כמובן הרבי דן אותם לכף זכות, שהתשוקה שלהם להיות כהנים גדולים ולהיכנס ביום הקדוש בשנה, למקום הקדוש ביותר בעולם, עם העבודה הקדושה ביותר, הייתה כל כך חזקה, חולת אהבה, שלא היה אכפת להם לשלם על זה אפילו בחייהם. אז פתאום אנחנו מקבלים פה אנשים שונים לחלוטין. מקבלים פה את קורח ו-250 איש, שכל מה שהניע אותם, זה היה רק הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא. בהוכחה שלישית בעניין הזה, ומעניין גם הגישה ש... שאיתה הרבי מתחיל את הנושא הזה, שלכאורה יש פה שאלה, איך יש כזה פער בין ההסברים של פנימיות התורה, שמפרשים את קורח עם... עם רצונות כל כך גדולים בחסידות מוסבר, שקורח זה דומה, המחלוקת שלו הייתה בדומה לרקיע המבדיל בין מים למים שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השני. הנועם אלימלך כותב שויקח קורח והאונקלוס מתרגם ויתפלל קורח זה על דרך ריקי המבדיל ומוסבר בחסידות בעומקים לפנים מעומקים איפה הטעות שלו הייתה ומה המקום הגבוה שמנו הוא הביא את הטענה שלו וזה בכלל קשור לזה שהוא לוי והלוויים מבחינת גבוהות עכשיו הרבי איך כל ההסברים האלה מתאימים עם הפשט שהוא נלחם פה נגד משה רבנו ומזה הרבי בא למסקנה שגם בפשט המניע שלו היה טהור וטוב. אז יש לנו פה כבר הוכחה ראשונה מעצם זה שמשווים את הפנימיות לפשט. הוכחה שנייה מזה שהפרשה נקראת קורח. והוכחה שלישית מה-250 אנשים שאי אפשר לומר שהם היו טיפשים וחשבו שהקדוש ברוך בחר בהם. אלא סימן ש... הם ידעו, וזה שהם הסכימו זה כי היה להם רצון מאוד חזק וככה תמיד הרבי לימד אותנו להסתכל על כל סיפורי התורה והרבי מלמד אותנו שיש פה הוראה, התורה מלשון הוראה מה ההוראה משם הפרשה, קורח, למה הפרשה נקראת קורח? היא אומרת לנו התורה, תלמדו מקורח את העניין הזה תלמדו מקורח איך צריכה להיות שאיפה של יהודי עד כמה השאיפה צריכה להיות חזקה? הלוואי שזו השאיפה של כולנו הייתה להיות כהן גדול, להידבק בקדוש ברוך הוא לא עניין אותו שום דבר אחר זה מה שקורח רצה ואת זה כן צריכים ללמוד כמו שמשה רבינו אומר לקורח, אף אני רוצה בכך גם אני רוצה להיות כהן גדול זה הנקודה הראשונה ואגב, בסוגריים הרי ההוכחה הראשונה פה שאם בפנימיות כתוב משהו אחד ובפשט משהו אחר וחייב להיות חיבור בין שני הדברים יכולנו גם להגיד אולי הפוך שזה שבפשט רואים בצורה אולי כל כך מובהקת שקורח היה פה לא בסדר זה צריך להשליך על החלק הפנימי על הפירושים שעל פי פנימיות שגם שם קורח היה לא בסדר אבל הרבי אומר הפוך אם בפנימיות הוא היה בסדר צריך לומר שגם בפשט הוא היה בסדר כי ככה זה הדרך של הרבי בכמה מקומות בתורה כשרבי הסביר דברים. למשל, כתוב שאברהם ויצחק היו שונים, היו נראים באופן שונה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? באו ליצני הדור ואמרו מאבימלך נתעברה שרה, הקדוש ברוך הוא עשה צער פניו של יצחק שיהיה לאברהם. במקום אחר רבי מעריך בזה, למה מראש הם לא היו דומים? הרי בן אמור להיות דומה לאבא. הוא שאברהם אבינו עניינו חסד. אז בפנים של איש חסד רואים פנים של חסד, של אהבה. יצחק עניינו היה גבורה, אז בפנים שלו ראו את הרצינות יותר. אז באופן טבעי הוא לא היה דומה לאברהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שר קלסתר פניו של יצחק שיהיה דומה לאברהם. אומר הרבי, הקדוש ברוך הוא לו פה שני אפשרויות. היו לו אפשרות אחת לעשות שיצחק יהיה דומה לאברהם, ואפשרות שנייה שאברהם יהיה דומה ליצחק. אבל מה התורה מלמדת אותנו פה? שאם יש לך שתי אפשרויות, תבחר שהגבורה תהיה דומה לחסד, ולא שהחסד יהיה דומה לגבורה. וזו דוגמה אחת. יש עוד דוגמאות לזה. אז זו הנקודה הראשונה שלומדים מהסיפור של קורח, שהתורה מלמדת אותנו, שגם אם מישהו מתנהג איתך לא בסדר, או מתנהג בכלל לא בסדר, תנסה לראות את המניע שלו, יכול להיות שהמניע שלו הוא בסדר. וככה תסתכל עליו בצורה שונה. הנקודה השנייה, שאחרי שכל ה-250 איש מקטירים את הקטורת, הקדוש הוא אומר למשה ואהרון, ייבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. אני אכלה אותם, זהו. ואז ויפלו על פניהם. זאת אומרת, היה להם קשה עם זה. ומתפללים לקדוש ברוך הוא. ואומרים, כן, אלוקי ארוחות לכל בשר. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. מסביר רש"י, שמשה אומר לקדוש בוח, הוא מלך בשר ודם, שחטאו לו קבוצה של אנשים, הוא לא יודע מי חטא מתוכם. אז כשהוא פורע הוא פורע מכולם, כשהוא כועס נפרע מכולם. אבל אתה אלוקי הרוחות, אתה יודע מחשבות, ואתה יודע מי החוטא. האיש אחד חוטא ואתה על כל העדה תקצוף. ולכאורה הרש"י הזה לא מובן בכלל, והטענה של משה לא מובנת בכלל. מה זאת אומרת האיש אחד יחטא? רק כורח אתה פה? הרי קורח הקהיל את 250 אנשים ומשה רבנו בעצמו ניקח פה את הכוכבים הנוספים שני כוכבים שמלווים אותנו לאורך כל התורה דתן ואבירם ששתי ההוראות הנוספות והסיפורים הנוספים שמהם נלמד זה קשור אליהם ישירות שני הכוכבים האלו מחפשים איך להיכנס במשה רבנו? איך להילחם בו? לאורך כל התורה. הרי משה רבנו היה צריך לברוח ממצרים בגלל שהם הלשינו עליו. על הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, דתן ואבירם. עם המן השאירו עד הבוקר, דתן ואבירם. ולמרות כל זאת משה רבנו שלח לקרוא לדתן ואבירם. ביקש לבוא, לקרוא להם, לדבר איתם, לשכנע אותם. והיומבול לא נעלה, אנחנו לא באים אליך. המעט זה דבר קטן שהוצאת אותנו מארץ זבת חלב ודבש, מצרים, ארץ זבת חלב ודבש, להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם מסתרר שעכשיו אתה בא גם כן לשלוט עלינו, לקבל שררה עלינו. ככה הם מדברים למשה רבנו. העיני האנשים תנכר, זאת אומרת לא הבאת אותנו גם לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש, לא הבאת לנו לחנת שדה וחרם, ואז הם מסיימים, העיני האנשים ההם תנכר, לא נעלה, גם אם תנכר לנו את העיניים, אנחנו אליך לא באים. למרות זאת בא משה רבינו לקדוש ברוך הוא ואומר, רק אחד חטא, רק כורח חטא. הם לא חטאו, הם לא עוסקים לדבר איתך, תראה איך הם מדברים אליך. מה הולך פה? בייר הרבי ככה. משה רבינו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו בוא נעשה הפרדה בין הסוחף לנסחפים. היה פה אחד שהתחיל את כל הסיפור הזה והשפיע על כל שאר האנשים, על כל עדת קורח. אוי לרשע ואוי לשכנו לומדים ממנו שבגלל שבני ראובן היו לידו אז הוא סחב איתו ראשי סנהדראות משבט ראובן ואת וד, קורח ואת דתן ואבירם בן פלד בני ראובן אז בא משה הקדוש ברוך הוא ואומר לו תקשיב כשמלך בשר ודם סורחת עליו מקצת מדינה מתנהגת ממרים את החוקים שלו מורדים בו קצת מעניש את כולם כל מי שעשה משהו נגדו מגיע לו עונש אבל אתה הרי יודע מי סחף ומי נסחף. היה פה אחד שסחף. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יפה אמרת, אבל לא רק אחד סחף פה. הם לא עשו טובה ונסחפו, הם חיפשו לסחוף אחרים, הם היו כמו קורח. אבל ההסתכלות הזו של משה רבינו, מול האנשים שכל החיים נלחמו בו והציקו לו ולמרות זאת הוא בא ואומר הם בכלל לא אשמים תסלח להם, אל תעניש אותם אתה סתם קוצף עליהם, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף וזה מלמד אותנו מסיים הרבי את הביאור הארוך הזה שם <coughs> איך להתנהג ואיך להסתכל על יהודי אחר אני רוצה רגע לקרוא את המילים של הרבי שכותב ככה, מזה או עד כמה צריך כל אחד ואחד שבכל אחד ואחד יש בו מבחינת משה רבנו עליו השלום, כמו שכתוב בתניא, פרק מ"ב לפעול ולהשריש בנפשו מידה זו איזה מידה? לדון את חברו לכף זכות ועד שגם כשהנהגת חברו היא באופן השולל לכאורה כל לימוד זכות איך אפשר למצוא פה לימוד זכות על, על דתן ואוויר? ההתנהגות שלהם לכאורה שוללת לגמרי את האפשרות הזו וכל זאת עליו להפך בזכותו וכתוצאה מזה הרי גם יעשה כל התלוי בו להחזירו ולהעמידו בדרך הישרה. איזה אהבת ישראל יש פה איזה לימוד של אהבת ישראל מתוך הפרשה. זה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית גם היא על דתם ואבירם זה המשך מה היה אחרי שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את הבקשה של משה ואהרון ומודיע למשה נגמר הסיפור, נחרץ הגזר דין, בא ואומר לו דבר אלי דל אמור העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם, זהו. לכאורה משה כבר עשה מעבר למה שביכולתו אבל משה עדיין לא עמד ממש. כתוב ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. ואז הוא מדבר לעדה ואומר, סורו נא מעל העולה האנשיים הרשעים האלה. אבל למה הלכת לדתן ואבירם? בתורה לא כתוב. בדרך כלל כתוב שהולכים למקום, כתוב מה עושים במקום. פה שום דבר. הוא הלך לדתן ואבירם. אז רש"י בא וכותב, ויקום משה כסבור שיישאו לו פנים ולא עשו. הוא היה סבור שיישאו לו פנים. מה היה פה? מה זה היישאו לו פנים הזה? אז גם פה יש ביאור ארוך של רבי על הרש"י הזה. יש פה הרבה שאלות, ובסוף הביאור הוא שמשה רבנו כבר היה בנקודת האל חזור, והוא ניסה בכל אופן לחשוב איך אני יכול להשפיע על דתן ואבירם. לבוא לדבר איתנו, לשכנע אותם, אסור לו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לך תדבר לעדה. יעלו מסביב למשכן כור הדתם ואווירם. אין לו עכשיו את הזכות לחכות עם הציווי של הקדוש ברוך הוא ולעשות פעולה אחרת, שנוגדת לציווי של הקדוש ברוך הוא. ישב משה וחשב, מה אני יכול לעשות? אמר לו, אמר משה לעצמו, הדבר שאפשר לעשות, זה פשוט אני אבוא ויקום משה, אני אבוא עם כל ההדרת פנים, עם כל הקדושה ויקום הרי, את המילה ויקום אנחנו מכירים מאברהם אבינו, ממערת המכפלה כתוב שם ויקום השדה והמערה אשר בוא לאברהם, כותב רש"י, תקומה הייתה למערת המכפלה שיצא מיד אדיוט ליד מלך לפני מה היה מערת המכפלה? שייכת לאיזשהו עפרון פתאום מערת המכפלה שייכת לאברהם אבינו, איזה שדרוג, איך, איך השתנה פתאום מערת המכפלה מסתם חלק נדל"ני בארץ לרכוש של אברהם אבינו. ויקום משה, זה עניין של תקומה, משה הלך עם כל האדרת פנים שלו, עם כל הקדושה שלו, ולכן גם הלכו אחריו זקני ישראל, ראו את משה עם כל הדרו, הלכו אחריו. ובואו נצייר לעצמנו את התמונה הזו, שמשה מגיע עם כל הדרו, עם כל הקדושה שלו. אחריו הולכים כל זקני ישראל. משה אמר, אולי עכשיו אני אגיע לדתן, אסור לי לדבר איתו, אבל אולי רק המחזה הזה ישפיע עליו לחזור, בקדוש, לחזור בתשובה. כסבור שיישאו לו פנים, זה הביטוי נשיאת פנים, אולי כשהם יראו אותו, הרגש יתעורר אצלם. התשובה תגרום להם לעזוב את הכל, ולהגיד, אנחנו הולכים פה נגד משה רבנו, הנה, זה משה רבנו שראינו אותו בהרסיה לפני שנה. יזכיר להם את המראה הזה, את העשר מכות, את הקריעת ים סוף. אולי עכשיו משה ככה כשמגיע עם כל הזקנים, אומר משה לעצמו אולי זה יפעל עליו, זה יפעל על דתן ואווירם. אבל גם זה לא הצליח. רק מראה מי היו דתן ואווירם, שרגע לפני משה רבינו מהפך בזכותם ואומר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. ואנחנו רואים פה שגם אחרי ככלות הכל, ובדקה התשעים לכאורה כבר כשנסגר הגולל וכבר אין סיכוי לשנות, משה רבנו לא מתייאש. וגם מפה הרבי לומד הורה, שמעבר לזה שזה מלמד אותנו כמובן איך להסתכל על סיפורי התורה, זה מלמד אותנו איך להסתכל היום על יהודי אחר. והיום עוד יותר, אומר רבי, עוד יותר קל לנו היום להסתכל על יהודי אחר בצורה חיובית מאשר למשה. למה? <coughs> כי משה רבנו ידע שמדובר פה באנשים שיודעים, אנשים יודעי תורה, אבל אנחנו לא מדברים על יהודים שמורדים חס ושלום, כותב הרבי, אלא על יהודים שהם עמי הארצות ביהדות. כתינוקות שנשבו לבין הגויים, ביטוי הלכתי, שאדם, תינוק שהיה שבוי בין הגויים ולא יודע בכלל מה זה שבת וחילל הרבה שבתות, איך אפשר להעניש אותו על כל שבת, הוא בכלל לא ידע מה זה שבת, ביטוי שהרבי השתמש בו הרבה ביחס לדור שלנו, כלימוד זכות גדול מאוד וכללי מאוד, שיהודים היום בדרגת, במצב של תינוקות שנשבו, אנחנו יודעים, לצערנו היום, אני לומד עם נערי, נערי בר מצווה היום, היום לא יודעים אפילו מה זה שמע ישראל, לא מכירים את הפסוק הזה שיהודים הלכו איתו במסירות נפש על קידוש השם. הבורות היא כל כך גדולה. לא יודעים, פשוט לא יודעים שום דבר. וגם כשלומדים תורה, לומדים אותה בצורה מעוותת. זה ממש תינוקות שנשבו. אז בכלל אי אפשר לדון אותם לכף חובה. אלא במצב כזה, עם יהודים כאלו, עם דור כמו שלנו, הרי מוטלת חובה על כל אחד לעשות ככל יכולתו ולהשתדל בכל כוחו ולנצל בכל מיני אמצעים ותחבולות כמו שמשה רבנו עשה פה תחבולה ממש כדי למצוא דרך ולהציל יהודים אלו ולקרבם שוב לאבינו של השמיים. שלוש נקודות שונות בסיפור של, המרכזי של הפרשה שלנו שמחלוק את קורח איך הרבי הופך את הקערה ומסתכל על הכל ולמד אותנו להסתכל על הכל בצורה חיובית. הנושא הראשון, הרצון והמניע של קורח ושל 250 איש, שזה מלמד אותנו להסתכל על המניע של השני, יכול להיות שהוא כל כך מתנגד ונלחם אבל המניע שלו בכלל הוא טוב. הדבר השני זה התפילה של משה רבנו שבאה ומפרידה בין הסוחף לנסחפים ופתאום מתייחסת גם לדתן ואבירם כנסחפים וזה מלמד אותנו עד כמה צריך להסתכל על כל, על כל אחד בעין טובה ולדון כל, לכף, כל אחד לכף זכות גם אם מדובר על אנשים כמו דתן ואבירם והנקודה השלישית שעכשיו למדנו שגם אחרי שלכאורה נסגר הסיפור ויקום משה ומנסה כסבור שישאו לו פנים ולא מתייאש מלהשפיע על יהודי אחר אפילו שהם ידעו על מה מדובר, על אחת כמה וכמה כשמדובר בדור שלנו, שיהודים לא יודעים, בוודאי שצריך לעשות הכל ולמצוא כל מיני תחבולות כדי לעזור להם, להשפיע עליהם ולקרב אותם חזרה, כמו שהנשמות של כולנו קרובים לקדוש ברוך שלוש נקודות שאיתן נדע תמיד להסתכל. איתם נלך, מהם נשב את הכוח, שגם אם יהודי ממש נלחם בנו ומדבר לא יפה. ומה שלא יהיה זה לא מגיע למה שהיה פה עם דתן ואבירם וקורח. נזכור את השלוש הנקודות האלו. את השלוש הנקודות האלו. ניקח איתם צדה לדרך, ונוכל איתם לא רק לא להגיב לו בצורה לא יפה, אלא לדון אותו לכף זכות. לראות את הטוב שבו, ואפילו לאהוב אותו. וככה באהבת חינם נביא את הגאולה ואת בית המקדש השלישי, שנזכה לזה בעזרת השם בקרוב ממש.